0: de los intensivos de los hospitales y ha hecho milagros, prodigios y maravillas como siempre él lo hace. Así que yo estoy contento hermanos y vamos a dar paso a la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir la segunda parte del tema que he dado en la mañana que se llama ¿Dónde está mi pastor? Hay partes que no las hemos podido dar y las vamos a complementar en esta ocasión y espero que sean de gran edificación para su vida y para su devocional diario con el Señor. Vamos a orar Y le vamos a gracias al Señor por su misericordia. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre. Te suplicamos, Señor, que nos auxilies en esta mañana con el poder de tu palabra, Padre. Una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te ruego, Señor, por los hermanos que los tienes que todavía levantar, Padre, de esos intensivos, Señor, envía tu palabra, así como se sanó el siervo del centurión, envía tu palabra en esta mañana a aquellos que todavía están en su lecho de enfermos y permite, Padre, que después de este tiempo en el cual se levanten, Padre, y se les sea devuelto lo que han perdido, Señor, la salud que han perdido, que les sea devuelta, Padre bendito, y que podamos contar gloriosamente tus milagros, Señor, sabiendo que tú has sobrado con prodigios y maravillas en diferentes lugares del mundo, Padre, levantando a tus siervos, levantando a tus ovejas que han estado enfermas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, esta mañana... Quisiera basar este mensaje en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7, donde hay una mujer llamando y diciendo, Dime, amado de mi alma, ¿dónde pastoreas, dónde apacientas, dónde conduces a tu rebaño, dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, pueden haber muchos pastores en la tierra, pero uno es tu pastor. Pueden haber muchas personas que predican el evangelio de una manera eh, preciosa y con palabras de verdad y de salvación. Pero uno es tu pastor, es de quien escucha su voz y quien te alimenta es por eso que el trabajo del pastor es algo maravilloso porque va conectado directamente al alma o sea el pastor tiene que cuidar de tu alma tiene que llenar tu alma de de bendiciones y de llenarla de la palabra del señor para que tu alma sea restaurada es por eso que antes de seguir eh, viendo los lugares en donde el, el señor nos lleva a ser pastoreados o los lugares donde tenemos que ser eh, conducidos, tenemos que primeramente ver cuál es el trabajo que Él hace para nuestra alma. Y viera que acá en el Salmo 23, 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por favor, si tienes a alguien a la parte, tuya, dile, el Señor te quiere llevar a delicados pastos para que tú puedas descansar ahí. Estos son, es un lugar, es un lugar específico donde la oveja es conducida a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Ambas cosas van de la mano. O sea que el Señor nos pastorea en pastos y en aguas. Pero vamos a hablar acerca de qué es lo que Él hace ahí. Por ejemplo, el Salmo 6.4 dice, «Vuélvete, Señor, rescata mi alma» sálvame por tu misericordia la primera cosa que el Señor hace es rescatarnos el alma pero al hablar acá de volverse el Señor es porque de alguna manera como que la ovejita está viendo sus espaldas y se siente desprotegida y dice Señor no te veo por favor vuélvete vuélvete a mí acércate de nuevo rescata mi alma probablemente en algún momento de tu vida eh, te has alejado del Señor Eh, La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y ahora, ponte a pensar, ¿qué pasa si tú estás cargado o yo estoy cargado? ¿Qué pasa si no tenemos descanso, si estamos afanosos, si estamos preocupados, si tenemos estrés? Significa que estamos lejos del Señor, pero si estamos cerca, ese estrés se tiene que terminar. Esa carga se tiene que dejar a los pies del Señor. Él va a llevar las cargas por nosotros. Y también dice, que Él nos pone una carga, pero esa carga es fácil y es ligera. No es una carga que te va a matar, no es una carga que vas a sentir que las cosas no no prosperan en tu vida, sino que es una carga que es necesaria que tú la lleves para poder ir madurando en la vida, para poder ir entendiendo el propósito de Dios en todo tu ser. Entonces, el primer trabajo que hace el Señor es rescatarte. Me imagino que en este caso, Estaba la oveja tan cargada, estaba tan cansada, estaba que ya no podía, que el Señor vino, le quitó todo eso y la rescató y la trajo a su regazo. Pero después viene otra tarea que hace el, el pastor, que es guardar el alma. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. Entonces, guarda mi alma significa cuida, guárdala de poderse contaminar, guárdala de poderse en algún momento eh, ensuciar o de alguna manera ser lastimada o herida. Por eso es que dice líbrame. Ese es otro tipo de rescate. Líbrame, guárdala. Cuando vienen ataques a tu vida, cuando viene de alguna manera alguna palabra ofensiva que te hiere o que te marca y que te marca por años, porque puede ser un trauma tan fuerte, tan grave, puede haber venido de una persona tan amada o tan querida, tan cercana a ti, Y que viene con una palabra a quererte marcar o lastimar tu corazón. Tal vez tú te has entregado, te has dado a alguien y le has entregado lo mejor de tu vida. Pero esa persona viene y te hiere y te marca tu alma. Te la lastima, te la orada Entonces viene el Señor y dice, voy a guardar tu alma de eso. Voy a a reconfortar de tal manera tu ser. Voy a resguardar tu corazón de tal forma que aunque el enemigo te diga 50 cosas, no te van a hacer daño, porque yo te voy a estar cuidando. Yo voy a ser un escudo para ti, Abraham. Aunque vengan cualquier tipo de personas, yo te voy a defender. Entonces, cuando el Señor te defiende, qué lindo. Cuando el Señor guarda tu corazón para que tu corazón no sea lastimado. ¿Qué significa eso? Que puedes estar en un momento de terrible opresión o donde hay muchas ofensas y hay una situación totalmente contraria a tu vida. Y tú dices, Señor, yo en ti confío, aunque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Entonces en ti estoy confiando, tú me estás guardando, eres como un refugio para mí, eres como una fortaleza inexpugnable. Los enemigos pueden estarme rodeando que no voy a tener ningún tipo de temor porque yo voy a estar guardado en ti. Mi alma está guardada en tu regazo. Va, Vea este punto. Ahora, Salmo 26, 9 dice... No juntéis mi alma con pecadores, no juntes mi alma con gente que me va a hacer daño, Señor. No permitas que yo ande o que entregue mis sentimientos a gente que los va a contaminar o va en algún momento a, a, a utilizarlos o a manosearlos o a manipularlos, Señor. No juntes mi alma con pecadores restaura mi alma, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Ese es el Salmo 23, es el Salmo de la oveja, es la oveja diciendo, Señor, tú eres quien me restaura. Tal vez estoy todo hecho pedazos, tal vez estoy con mi vida destrozada, vienes tú y juntas los pedacitos, Señor, y la vuelves a unir y nos da un entendimiento más grande. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que las manos de mi Señor son como las manos del alfarero. Que aunque la vasija esté destrozada, de esa vasija destrozada, Dios va a ser una nueva vasija. Entonces el Señor te restaura y te renueva. Pero también te redime. Mira lo que dice el Salmo 49, 15. Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Entonces, cuando yo veo el Salmo 3 donde dice... Eh, Mis enemigos decían, no hay para él salvación en Dios. O sea, está entregado al poder del Seol cuando se muera, va a estar perdido. No, el Señor te redime el alma, te salva tu alma, rescata, paga un precio por tu alma. Y el que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Entonces, cuando tú estás del lado del pastor, cuando te estás sintiendo amado por el rey, eh, hermano, ¿qué más puedes desear si te sientes amado por él? Muchas veces nuestra alma se va quejando, se va, va mostrando sus inquietudes y sus pasiones desordenadas y empieza a quejarse y dice, pero es que a mí no me aman o a mí me rechazan o a mí no me quieren. Pero cuando tú empiezas a entender lo que Dios quiere para ti, cuando tú te enfocas en lo que Dios quiere para ti y tú estableces un propósito en tu vida que concatena con el propósito de Dios, cuando tú tus planes los entregas a las manos del señor y él ve tus planes y los aprueba, y te respalden esos planos, y tú empiezas a crecer y a crecer, y tú dices, pero Señor, ¿cómo es posible que cuando yo no tenía esperanza de vida, Dios, tú me has puesto un propósito y me has hecho ver un futuro? Acuérdate que la mujer virtuosa de Proverbios 31 dice, sonríe al futuro. Entonces tú debes de estar sonriendo hoy, porque puede ser que haya pasado un dolor muy fuerte en tu vida, o puede ser que hayas perdido a un ser querido en medio de esta pandemia, o puede ser que te hace falta ese ser Querido, Y tú dices, Señor, ¿pero cómo es posible si tan, si tan bueno que era o tan buena que era? Y, y ahora ya no está con nosotros, y está ese vacío, ese vacío que solamente Jesús lo puede llenar, solamente el amor de Cristo, porque el Señor te va a decir en este momento, yo soy tu porción soy tu fortaleza, soy tu tesoro, yo estoy contigo para este momento, para en el momento en que te haga falta ese amor del cual tú dependías, del cual tú te sostenías, ahora sostente en mí, ahora yo voy a ser tu refugio, tu amparo, tu fortaleza, tu canción, todo yo voy a hacer para ti. Entonces, cuando tú empiezas a sentir ese amor, cualquier vacío, cualquier soledad que estés pasando va a ser llenada. ¿Dónde está mi pastor? Dice la oveja. ¿Dónde está? Porque al encontrarlo, yo voy a obtener redención. Al encontrarlo, yo voy a obtener resguardo. Voy a obtener refugio. Voy a obtener amparo. Entonces, cuando yo encuentro a mi Señor, a mi pastor, no no me va a hacer falta nada. Por eso es que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando dice nada es nada, nada te va a faltar. Y todo va a ser suplementado, sustituido, sustentado, llenado para tu vida. Pues tú has librado mi alma de la muerte, dice el Salmo 56, 56, 13. Y mis pies de tropezar para que yo pueda andar delante de ti en la luz de la vida. ¡Ala, qué lindo esto! Que se haga un rema poderoso en nuestra vida y que sintamos realmente el poder sanador y libertador de cristo porque qué es una persona libre es una persona que estaba atada es una persona que estaba encadenada ligaduras ataduras cordones umbilicales todo esto es roto en el nombre de jesús y tú eres libre para poder hacer lo que tienes que hacer en el nombre del señor mira lo importante que es que tú te sientas libre como oveja mira el señor no ató a ninguno de los que sanó no les dijo, pues a, a partir de ahora me tienen que seguir. No, no los obligó, sino que era una invitación. Era una invitación. Por ejemplo, a Mateo, a Leví, estaba recaudando los impuestos. Cuando el Señor se le quedó viendo, y le dijo, sígueme. Y paz, empezó a seguirlo inmediatamente, soltó todo lo que, lo que tenía y lo siguió. Fue libre de su trabajo secular, de su trabajo de recoger impuestos. Mira, la salvación ha llegado a esta casa porque este también es hijo de Abraham, esta es hija de Abraham. Eh, eh, Hermanos, ¿cuánta salvación llegó? ¿Cuánta liberación llegó a aquellos que estaban siendo esclavos del pecado? Ahora, yo te digo a ti, ¿estás esclavo de algo? ¿Sientes que no puedes soltar algo en tu vida? sientes que eres de alguna manera vicioso en algo o estás preso en algún tipo de cárcel tú tienes que ser libre por eso es que tienes que acercarte y decir ¿dónde está mi pastor? porque cuando encuentro a mi pastor hay libertad él me lleva a pastos delicados y ahí voy a descansar ahí me voy a sentir bien mi alma se va a sentir confortable ¿por qué? porque voy a estar siendo pastoreado por él observa un punto No debes de dejar de pensar nunca que eres una oveja de Dios. Nunca debes de dejar de pensar eso. Debes de decirle, Señor, por favor, ayúdame a ser una oveja tuya. A ser una persona que te sirve y que te ama con diligencia, con amor, con entrega, con pasión. Que mi servicio sea una adoración para ti. Porque cuando tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero no no todo te conviene. No todo te edifica. Y hay algunas cosas que tengo que huir de ellas porque me pueden esclavizar. Entonces, tengo que saber cuál es el triángulo de la libertad que Dios me ha dado para yo saberme conducir y no encadernarme yo mismo otra vez en lo que Dios ya me liberó. Dice Salmo 54.4, He aquí Dios es el que me ayuda, el Señor es el que me sostiene mi alma. Entonces, imagínate, el sostenimiento del alma es otra de las cosas que hace el pastor. El pastor te debe de sostener, te debe de levantar. Ah, mire, ¿cuándo es una persona, eh, cuando una persona necesita sostenimiento, cuando se va a desmayar, cuando le falta el aliento, cuando las ganas ya no tiene eh, ya más ganas de seguir adelante. Entonces ahí es el momento donde alguien te agarra del brazo, donde alguien te levanta. Hay un, hay un cuadro muy hermoso donde hay una, una persona que está desfallecida y tiene los brazos del Señor metidos dentro de sus brazos y lo están sosteniendo para que no caiga, para que no de una vez se dé por derrotado, sino que ahí en los brazos del Señor vas a recibir el sostenimiento, el auxilio, la fuerza para seguir adelante. Recibe fuerza en esta mañana, recibe fuerza. Yo siento desde la mañana que el tema del día de hoy tiene que infundirte aliento, tiene que infundirte esperanza, tienes que seguir adelante, no desmayes. Puedes estar viendo que unas, un montón de situaciones están sucediendo alrededor. El mundo está colapsando, pero los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas. Y nosotros tenemos que ser los que esperamos en el Señor. Los que estamos preguntando, ¿dónde está mi pastor? ¿Dónde está mi pastor? El que apacienta, el que ama mi alma, el que me cuida, el que me sostiene en momento de angustia. ¿Dónde está mi pastor? Cuando tú preguntas así, entonces el pastor se acerca y te dice, ovejita no temas aquí estoy contigo todos los días he estado contigo todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo dice el buen pastor entonces él está con nosotros pero muchas veces nosotros con las cargas con los afanes con todas las cosas como que nos sentimos alejados de él vengan a mí los que estén cargados yo me voy a encargar de sostenerlos posiblemente hoy amaneciste sin ni un centavo entre la bolsa y tú crees que dependes del dinero no dependes del dinero, dependes de la fe. No dependes del dinero, dependes de la sabiduría de Dios. No dependes del dinero, dependes de la gracia divina. Entonces, aférrate a la gracia de Dios. Y le dice, Señor, no tengo, pero voy a orar. No tengo para comer, Señor, haré ayuno. Y pasaré contigo agradeciéndote, Padre, por este ayuno que me permites. Entonces, hay días en que se tiene, días en que no se tiene. Días en que viene la provisión hasta los cuervos. Por medio de los cuervos te manda provisión el Señor. Hasta de gente extraña que no esperabas, te va a llegar algo. Y te va a decir, aquí está tu comida. Y tú vas a agradecer al Señor porque sabes que no fue la persona la que te lo llevó, sino que sabes que el Señor utilizó a esa persona para bendecirte a ti. Y Dios mueve muchas cosas para que tú seas bendecido recibe en esta mañana la bendición y la fortaleza de lo alto para que tú sigas creyendo de que él te sostiene de que tu alma está sostenida en el señor dice salmo 57 1 ten piedad de mí oh dios ten piedad de mí porque en ti se refugia mi alma en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase eso se llama cobertura en sus alas trae sanidad en sus sus alas trae salvación, trae libertad. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la sanidad, traerá la salvación. Entonces las alas Del Señor, las alas que funcionan como las alas de la gallina, las alas que funcionan como las alas del profeta, las alas que funcionan como las alas del maestro, las alas del halcón, las alas que funcionan como las alas de la cigüeña. Entonces fíjate que es bien tremendo porque en ti se refugia mi alma. Entonces las alas son las alas de los ministros, son las alas extendidas de los cinco ministerios, las alas del águila que revolotean y te habilitan para que tú seas lanzado del del nido, son las alas apostólicas. Las alas de la gallina, ¿cuántas veces os he querido atraer como la gallina? atrae a sus polluelos debajo de sus alas, son las alas del refugio, son las alas proféticas. ¿Cuántas veces han, han visto ustedes al halcón con aquella visión y aquella, aquella eh, visión tan aguda como para profundizar en la palabra? Son las alas del maestro. ¿Cuántas veces has visto a las alas de la cigüeña que cuando no tiene que comer, se eh, puya con su pico el pecho? para sacar sangre a sus hijos, son las alas del pastor. ¿Cuántas veces has visto las alas de la paloma que anuncian el tiempo de la salvación? Entonces son las alas del evangelista. Entonces cuando tu alma se refugia bajo la sombra de los cinco ministerios, estás sintiendo el amparo, el amparo de Dios todopoderoso operando de una manera preciosa en tu vida. Salmo 138.3 dice, en el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Tú que has estado experimentando temor o temores o que en algún momento han venido situaciones de pánico a tu vida o situaciones en las cuales tú dices, pero ¿por qué tengo pánico? ¿Por qué tengo el temor? Mira, el temor que la muerte en algún momento te quiere infundir. ¿qué pasa cuando de repente viene eh, un sentido como de muerte? te vas a morir, te vas a morir y tú dices Señor, no me voy a morir voy a levantarme, así como le pasó a Job, yo sé que mi Redentor vive y en el día postrero se levantará de las cenizas y en un momento Job en que estaba desesperado, estaba angustiado no sabía qué hacer y entonces empezó a declarar, empezó a declarar empezó a fortalecerse, pero ¿por qué? porque el Señor estaba con él entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que esté siempre con nosotros para que todo espíritu de cobardía se vaya para que todo espíritu de cobardía desaparezca de nosotros y en el nombre de Jesús que sea hoy ministrado sobre tu vida la valentía, la fortaleza, el sostenimiento, la mano poderosa de Dios que se haga evidente en todos tus actos, en todos tus hechos, para que tus hechos sean portentosos, para que tus actos sean reveladores de un testimonio que vives a la paz del Señor Jesucristo. Dios quiere bendecirte y dice, mira a la derecha y ve porque no hay quien me tome en cuenta no hay refugio para mí no hay quien cuide de mi alma pero el señor es tu refugio el señor es tu amparo y es tu fortaleza cuando tú dices en dónde está mi pastor cuando tú digas mi pastor está ahí es porque has encontrado el refugio es porque has encontrado el amparo es porque has encontrado la fortaleza es porque el pastor a través de la palabra que te da te levanta te reanima te dice hey quítate lo cobarde, quítate lo temeroso, lo apocado, lo medroso, que se vaya todo espíritu de cobardía de tu vida y enfrenta lo que tienes que enfrentar en el nombre poderoso de Jesús, y esa palabra te alimenta y te sustenta, saca mi alma de la prisión, dice el Salmo 142.7, mira todo lo que hace un pastor, mira todo lo que hace un pastor con su rebaño, lo saca de la prisión, el, el, el rebaño no va a estar enjaulado, no va a estar metido en, en una jaula ahí pasando penas. No, el rebaño tiene que salir a la libertad, detrás de las huellas de su pastor, detrás de la voz de su pastor. Entonces el pastor hoy te dice, Lázaro, ven fuera y hasta el mismo sepulcro no te puede detener la prisión más espantosa la prisión más horrorosa y donde posiblemente ya no hay esperanza eh, que es el sepulcro ahí llega la esperanza Cristo Jesús que te dice sal del sepulcro levántate Yo soy la resurrección y la vida. Y ningún espíritu de muerte te va a estar oprimiendo tu corazón. Te vas a levantar, vas a triunfar, vas a seguir adelante, vas a terminar tu ministerio con gozo, vas a terminar tu vida con alegría en el nombre de Jesús. Decláralo sobre tu vida y reprende todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Por estas cosas lloro yo. Mi ojo, mi ojo derrama agua porque lejos está de mí el Consolador, el que reanima mi alma. Entonces, ¿qué significa eso? En el Señor, tu pastor, encuentras consuelo. En tu tu pastor encuentras que se te va a reanimar el alma. Vas a volver a la vida, vas a volver a tener sueños, visiones. Por eso es que dice, vuestros jóvenes y vuestros viejos, ¿pasará algo con ellos? Vuestros, Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes profetizarán. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los viejos, los que ya no tenían ilusiones, van a tener visión de nuevo de querer hacer algo. Hay viejos asombrosos en la Biblia. Moisés, a los 120 años de haber salido, de haber sido eh, pasado por Egipto, por el desierto, con su suegro Jetro, y ahora con el pueblo de Israel, dice, sus ojos estaban llenos de vigor. Todavía tenía energía Moisés, Moisés a pesar de ser ya viejo, ¿verdad? a pesar de ser un anciano. Juan, anciano ya, Pablo, anciano, eh, Pedro, anciano, y gente de peso que siendo ancianos todavía hacían proezas. Entonces, ahora tu vida de anciano va a ser una vida exitosa. Tienes que creerlo y tienes que levantarte de donde estás y recobrar el ánimo. Tienes que hacer todavía muchas cosas. Así que vuelve a la vida. Entonces, ese es el trabajo del pastor. Pues el trabajo del pastor cuando te conduce a pastos, Los pastos son algo muy especial, porque fíjese que a la la familia de Aarón, o sea, a la familia de los levitas, a la tribu de los levitas, a los sacerdotes, a a los del linaje de Aarón, les dieron tierra y les dieron pastos. Y dice, estas son las moradas conforme a sus campamentos dentro de sus territorios. A los hijos de Aarón, de las familias de los coatitas, pues a ellos les tocó la primera suerte. Entonces, ellos eran los pastores del pueblo de Israel, los de la familia de Aarón. Ahora, vea lo que le dieron a Aarón. Primera de Crónicas 6.55 dice, A ellos les dieron Hebrón en la tierra de Judá y sus tierras de pastos alrededor de ella. O sea, los pastos de Hebrón, los pastos de Judá. Y fíjese que Hebrón significa amistad, alianza, y Judá significa alabanza. Qué lindo es que tanto pastor y salmista estén juntos como amigos, como hermanos, como padre e hijo, como un engendramiento precioso, que haya una alianza poderosa entre el pastor y también el que canta. Pero no solamente esto, entre el pastor, el que canta y todas las ovejitas alrededor gozándose de esta alianza poderosa en la alabanza y en la adoración. Mire, ese es un tipo de pastoreo. Cuando nosotros estamos en el altar y cantamos, por ejemplo, con Jorgito, con Génesis, con todos los hermanos que cantan, con Jeremías, bueno, con todos los hermanos que cantamos, tenemos un vínculo. Hay una amistad, algo precioso que se mueve entre nosotros. Hay una paternidad. Una paternidad espiritual, en el caso de Jorge, una paternidad espiritual y biológica, en el caso de Génesis. Y con todos, hermano, hijos que se han levantado, estamos gozosos. Pero ¿qué? Tenemos que estar en la tierra de los pastos de Hebrón. Imagínate que el Señor te lleva a la tierra de los pastos. En delicados pastos me hará descansar. Entonces, ¿en dónde estás descansando? En los pastos de Hebrón y de Judá. ¡Qué lindo es esto! Porque, hermano, ¿cuántos deseamos nosotros Tener una alabanza y una palabra poderosos en una iglesia. Donde toda la gente se sienta nutrida y dice, Señor, qué rico estar aquí. que Tu exquisita presencia baja porque el que está cantando te adora. Y el que está predicando alaba y bendice tu nombre a través de la palabra y de tus hechos portentosos. Nos enseña acerca de lo que tú eres para nosotros. Ambas cosas van de la mano. De ahí dice Primera de Crónicas 657. Y a los hijos de Aarón dieron las siguientes ciudades de refugio. Hebrón, Libna, con sus tierras de pastos. Jatir, Estemoa, con sus tierras de pasto. Entonces, fíjese que Libna significa transparencia. Qué lindo es ser uno pastoreado con transparencia de corazón. Que tú le puedas conocer el corazón a tu pastor. Que, su, que, tu, que el corazón de tu pastor se pueda descubrir ante ti y que te pueda enseñar lo que hay en su corazón. Qué lindo es gobernar un rebaño con transparencia, con dedicación, con claridad, que cuando venga una ovejita tú le digas, mira, el propósito que tengo yo contigo es esto, esto es lo que yo quiero para ti, tienes que trabajar en esto, reforzar esto, cambiar aquello, mejorar en esto. Entonces, cuando hay esa transparencia, esa claridad de corazón, la ovejita entiende. La ovejita dice, oh, mi pastor quiere esto, mi pastor quiere aquello, oh, mi pastor quiere que yo haga tal cosa. Porque un pastor tiene que decirle a su oveja cuál es el propósito. Porque miren, hermanos, qué lindo es lo que dice el libro de abacuc cuando empieza Abacuc quejándose. Y empieza a decir, Señor, pero mira todo lo que nos está pasando. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? abacuc escribe la visión, escribe, escribe la visión. Y entonces al final de Abacuc, el mismo Habacuc cambia y dice, Señor, aunque no haya esto, no haya aquello, de todos modos, me gozaré y bendeciré tu nombre. ¿Por qué? Porque ya no dependo de las circunstancias que me rodean, dependo de ti. Dependo de ti, dependo de que tú me hablas a mi corazón y me hablas con una transparencia preciosa y, y, y yo entiendo, entiendo y estoy empezando a comprender tu corazón, Señor. Porque mire, hermano, ¿quién va a entender el corazón del Señor? Pero como Juan, que se recostaba en el corazón, en el pecho de, del Señor, empezó a entender, empezó a entender. Nosotros debemos de tener transparencia. Qué lindo sería que tú fueras pastoreado en el pasto de la transparencia, en los pastos del himna. Qué lindo es llegar a un lugar donde te hablen transparentemente. Luego está jatir. ¡Wow! Ese es el pasto de la excelencia, hermano. Jatir significa excelencia. Limna significa transparencia, pero jatir significa excelencia. ¡Wow, hermano! Que tú digas, Señor, fíjate que yo soy como que medias tintas. Yo todavía no soy ni frío ni caliente. Estoy así como que a la mitad. Pero yo quiero alcanzar lo mejor, Señor. Entonces te metes en un rebaño donde el pasto es el pasto de jatir, el pasto de la excelencia. Cuando a una ovejita le le gusta la excelencia es porque quiere estar siempre en el pasto de jatir. Cuando una ovejita quiere alcanzar las mejores cosas, Señor, yo quiero dar lo, el 100 en esto, el 100 en esto. Es una ovejita de 100 puntos, porque la Biblia habla de que hay ovejitas de a 30, de a 60 y de a 100. Hay, hay tierra que da fruto a 30, hay tierra que da fruto a 60 y hay tierra que da fruto a 100. Pero si lo trasladamos al mundo de las ovejas, al mundo del pastoreo, diría que hay ovejitas de 30, ovejitas de 60 y ovejitas de a 100. Pero qué lindo ser una ovejita de a 100 que estás en el pasto de Jatir. Eh, que todo lo que tú haces, lo haces con excelencia. Le pones una dedicación, porque es para el Señor. No es para cualquier persona, es para el Rey de Reyes. No es para que tu, tu pastor te dé un aplauso y te diga, ala, qué bonito lo que hiciste, y ahí ya tuviste tu recompensa. Que aunque tu pastor no te diga que hiciste algo excelente, que Dios vea que lo hiciste con lo mejor que pudiste. Me pareció algo bien extraordinario, un testimonio de una hermana que amamos mucho aquí en la iglesia. El día de ayer, el día de ayer, ella estaba eh, preocupada hace unos días porque su hija le había llamado y le había dicho, mami, fíjate que siempre pasas con mis hermanas en el año nuevo, en el, el, el 31 de diciembre, siempre lo pasas con mis hermanas. Y tengo como 10 años de no pasarlo contigo. Pero pero yo quisiera que este año lo pasaras conmigo. Y entonces ella se puso afligida porque ella le había ofrecido al Señor adornar con rosas su altar. Y entonces ella dice, Señor, ¿qué hago? Yo te ofrecí que te iba a servir y que te iba a poner tus rosas en tu altar. Yo quiero poner las rosas. Entonces le dijo a la hija, ¿sabes que Yo no creo que vaya a poder ir porque, porque el Señor me dijo de que eh, yo le ofrecí al Señor ponerle las rosas en su altar. Y yo no puedo ir, perdóname, hijita, pero no puedo ir. a ah, la mamita, ¿pero qué hacemos? Entonces le dijo a ella, al final de que la hija la empezó a rogar, le dijo, voy a consultar con el Señor. Y le empezó a clamar al Señor, Señor, por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero poner tus rosas, pero dame permiso si quieres que vaya con mi hija. Si quieres que vaya con mi hija, dame un permiso, una confirmación. Y en ese momentito que ella estaba orando, otra hermana le, le, le llama por teléfono y le dice, fíjate, hermana, que tenemos el retiro de damas y quisiera que nos vinieras a ayudar a poner las rosas. Y entonces ella dice, Señor, me contestaste. Entonces llamó a la hija y le dijo, ahora voy a poder ir porque el Señor me va a permitir ponerle las rosas. No el día de la proclama, pero el día del del seminario del, del retiro de damas. Y vino a colocar las rosas y las rosas quedaron preciosas. Una hermana que busca lo excelente. Es una oveja que come en los pastos de Jatir. Le gusta, no importa, no importa su sentimiento, su ligadura con su hija, le importa más el Señor. Pero una vez el Señor vio su corazón, le dio la vía para poner las rosas y también para poder ir a ver a su hija. Mire, cómo es Dios que se ocupa de tan pequeño detalle. Está oyendo a su hija que está preocupada, pero que es una hija que come en los pastos de Jatir. Ahora vea eh, esta palabra, estemoa. Los pastos de estemoa, que son, estemoa significa obediencia. Imagínese usted ir a comer a los pastos de la obediencia, que lo que usted esté comiendo es es, es pasto de obediencia. Imagínese que este este pasto de obediencia es algo maravilloso entenderlo, hermano. Yo por lo menos digo, Señor, cuánta palabra nos has dado para aprender a obedecer. Yo no sé cuánta. Pero desde que me convertí a Cristo, creo que tu palabra siempre dice obediencia, obediencia, obediencia. Porque la obediencia tiene otra palabra que va de la mano a ella, que es autoridad. Entonces, cuando tú reconoces autoridad, eres obediente. Cuando no reconoces autoridad, eres desobediente. Entonces, tienes que operar en el mundo de la obediencia. Tienes que desarrollarte en ese mundo para poder ser bendito y y próspero en todo lo que haces. Entonces, mira este punto, Estemoa. Fíjate bien, ¿qué fue lo que se perdió en el jardín del Edén? La obediencia. El Señor les había dicho, no coman de ese, de ese árbol. Ah, a comer de ese árbol. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Qué fue lo que se alcanzó en la cruz del Calvario con ese hombre tan hermoso y precioso, nuestro Rey y Salvador Jesucristo? La obediencia. Lo que se había perdido en el huerto se alcanzó en la cruz del Calvario. Obediencia. Entonces, cuando tú comes de los pastos de este moa, ¡Hala, qué lindo, hermano! Los pastos de Estemoa es una herencia para los de Aarón, para los sacerdotes. Entonces, tú tienes que comer pastos de Estemoa, pastos de obediencia. Mira otro punto. En 1 de Crónicas, 6.58, dice, "Ilén con sus tierras de pasto, debir con sus tierras de pastos. ¡Wow! Ilén y debir. Ilén significa ventana, pero también significa pesar, Significa dolor. Pero yo te voy a hablar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Probadme en esto y os abriré las ventanas de los cielos. Wow. Y si este pasto significa ventana, y si este pasto significa pesar, mire, hermano, qué tremendo es que haya tanto dolor para ofrendar. Qué, qué, Qué tremendo es que haya tanto pesar en la gente para ofrendar. Pero no toda la gente. Hay gente que da con tanta liberalidad, Dice, hermano, aquí está un, una ofrenda, aquí está el diezmo, aquí está algo más, aquí está lo de misiones, aquí está el, para el pobre y apartan su presupuesto. Yo he visto muchos que mandan por ofrenda, eh, sus ofrendas y apartan. Esto es mi diezmo, hermano. Esto es mi ofrenda, esto es para el pobre, esto es para misiones. Dice uno, eh, pero, ¿pero qué tipo de oveja es esta? Es una oveja que pasó por Estemoa y que ahora está en Ilén comiendo del pasto de las ventanas. ¿Y cuál es el pasto de las ventanas? Que se van a abrir ventanas en los cielos para poderte bendecir en todo lo que tú hagas. Pero esas ventanas tienen una llave. La llave es el diezmo. El diezmo es la la llave que abre las ventanas de los cielos. Entonces yo te digo en esta mañana, no te olvides de diezmar, no te olvides de ofrendar, no te olvides. Mira, no lo hagas con pesar ni con dolor. Pero muchas veces nosotros tenemos que pasar un pesar y un dolor. ¿A qué me refiero con esto? que hace unos días estábamos hablando el día viernes con los pastores Leiva y ellos nos explicaban de que habían días en que tenían que escoger entre el diezmo y, y su alimento y decidieron en el nombre de Jesús escoger el diezmo y no les hacía falta el alimento. De una u otra manera el alimento llegaba. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ser personas determinantes, tenemos que tener pesar, tenemos que tener dolor para hacer ciertas cosas, para que, que, que al dolernos, al, el olor fragante, al Señor se saca en los momentos donde uno está rindiéndose esos esos son los pastos de Elén pero están los pastos de Debir y ahí empieza el orador el pasto de Debir significa orador y significa santuario, entonces es el pasto que tú te deleitas cuando el predicador cuando el orador está hablando de su exquisita presencia, de su santuario de su casa, de su habitación de poder aprender a morar con él, de poder aprender a disfrutar con él. Ese es el pasto de Edir. Y mire otro pasto. Dice Primera de Crónicas 6.59. Asán con sus tierras de pastos y bet con sus tierras de pastos. ¡Wow! Entonces, mire, mire este, este, este punto. bet y Asán son los pastos que yo les quiero explicar ahora. Asán significa humo. ¿Cómo así los pastos del humo? Qué raro. Pastos significan humo. Qué raro eso. Pero el humo es nuestro aroma al Señor. Es nuestro incienso. Es nuestra alabanza, nuestra adoración. Es nuestra entrega. Es la exposición misma de nuestro corazón. Es cuando nuestro corazón se abre para poder exaltarlo y alabarlo. Es para decirle, Señor, qué lindo eres. Qué precioso eres y entonces ahí eres trasladado automáticamente a la casa a la casa del sol Bet Shemesh o Bet Shemes. fíjate que es bien tremendo esto porque ¿quién es el sol de nuestra justicia? es Cristo Jesús entonces cuando eres trasladado a la casa del sol ¿qué significa ese pasto? cuando estás precisamente en su presencia en su exquisita presencia ahí es cuando estás en Bet Shemesh ahora Fíjate que es bien tremendo esto porque para mí, para mí como ministro, digo yo Señor, ¿cuántas veces hemos llegado a ese lugar? Y qué lindo sería permanecer ahí, pero a veces hay cosas de la vida que nos sacan de ahí. Entonces no podemos permitir eso, tenemos que permanecer. Y entonces eso es cuando el el amado te lleva a delicados pastos. Ese es un lugar de pastoreo. Ahora mira este otro lugar de pastoreo, dice... Cantares 6.2. Mi amado bajó a su huerto, donde se cultivan flores olorosas. Pastorea su rebaño en los jardines y va a recoger lirios. ¡Hala, qué lindo! Mira, hermano, ser pastoreado uno en el jardín es como cuando Dios te da una lección. Fíjate que estas lecciones en los jardines son impresionantes. Mira, es bien impresionante que Dios te pastoree en los jardines. ¿Cómo así, hermano? Mire, jardines, un lugar de pastoreo. Fíjate bien lo que te voy a explicar. Mira lo que dice Segunda de Reyes 21, 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Manasés fue un rey malo, hermano, derramó mucha sangre inocente y Amón, su hijo, fue un rey malo que anduvo en los caminos de su padre Manasés, se olvidó del Señor, abandonó muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando el Señor te lleva al jardín de Usa? ¿No te estará enseñando una lección? ¿No te estará diciendo, ovejita, ten cuidado, no hagas lo malo, no hagas lo malo delante de los ojos del Señor? Fíjate que ese jardín de Usa, Usa significa el jardín de la cabra. No es el jardín de la oveja. Y entonces, ¿por qué llevan a las ovejas al jardín de Usa? Para enseñarles una lección, para decir, miren, ovejitas, esto no se hace. O sea, no porque estés en un puesto de preeminencia tienes el derecho de hacer lo malo y olvidarte de tu Dios. Al contrario, tienes que buscar con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todo tu corazón, agradar al Señor todos los días de tu vida. Y esa es nuestra lucha, Esa es nuestra lucha, esa es precisamente la lucha contra nuestro yo, contra nuestro alter ego, contra nuestro ser mismo que en algún momento se exalta, que se llena de orgullo, que se llena de vanidad, que se llena de aire. Entonces nosotros tenemos que renunciar a eso y recordarnos de que hay un jardín, que es el jardín del sepulcro que está dispuesto para los que no son ovejas, sino que son cabras. Para los que están siendo sepultados en ese lugar porque desobedecieron y abandonaron los caminos del Señor, aún teniendo un puesto de privilegio. Segunda de Reyes 25.4 dice, y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las murallas junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de Arabá. Eh, Babilonia había rodeado a Israel Sedequías era el rey y, 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 Y los valientes estaban atemorizados ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Jeremías Que les había dicho vayan y ríndanse Sino que Sedequías se levantó en contra del rey de Babilonia Y perdió, perdió ejércitos, perdió todo Y sabe una cosa, fue humillado de una manera terrible Y esta gente salió huyendo por el jardín del rey entonces, ahí están todos los que en algún momento desobedecieron a la palabra del profeta, eh, a los que desobedecieron a lo que estaba escrito para ellos. Entonces, hay un momento en el cual tú tienes que hacer un recuento de ti mismo. Y si tú tienes la culpa de tus pecados, diré, Señor, esto me está pasando porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, como lo hizo el hijo pródigo, y recíbeme de nuevo en tu casa, aunque sea como un pequeño jornalero. Y el Padre, que es buen Dios, buen Padre, buen Pastor, te va a abrazar y te va a decir, ven, vamos a, a entra al gozo de tu Señor de nuevo. Vas a ser restablecido y vas a retomar todas aquellas cosas que habías perdido. Eso es lo que pasa en la enseñanza del jardín. Cuando el Señor nos pasa por esos, ese tipo de jardines, nos lleva a entender que el Señor es delicado y que no hay que ofenderle. O sea, estás en el jardín. Disfruta estar en el jardín, pero aprende una enseñanza muy grande, que el Señor se puede indignar. Y mira lo que pasa en los jardines. Mira Neemías 3.15. Salum hijo de Col José, oficial del distrito de Mispa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió, la asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Entonces, siloe significa una armadura, una coraza, ovejita. Estás, pasando, estás siendo pastoreada en el jardín, tienes que aprender a tener coraza, tienes que aprender a tener armadura, tienes que aprender a ser edificada que tienes que ser asentada, revestida, que tienes que levantar murallas alrededor tuyo porque muchos son los adversarios. Y acuérdate que el Señor dijo, He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Entonces tenemos que estar amurallados, tenemos que tener coraza, tenemos que tener siloé, tenemos que pasar por el jardín del rey que está junto al estanque de siloé. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor cuando nos lleva a ser pastoreados a los jardines nos está entregando lecciones de vida, lecciones de vida, lecciones de vida es aprende a edificar hombre. Y para edificar necesitas planes. No puedes edificar si no tienes un plan. Acuérdate, ¿quién de todos ustedes se pone a edificar una torre y no hace primero un presupuesto sobre la edificación? Entonces, tú tienes que hacer presupuesto, tienes que hacer eh, planes para saber cómo vas a terminar la obra, la obra de la reparación, la obra de poder tener una nueva puerta, la puerta de la fuente. Entonces, tenemos que saber que tenemos que ser conducidos al jardín que está a la par del de de, de, de estanque de Siloe. Ahora, tenemos otro punto bien importante que pasa en el jardín. Esther 7,7 dice: Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermanos amados! ¡Qué lindo es que el rey te lleve! a ese jardín, ¿verdad? Al jardín donde tus enemigos se les va a decretar el final, donde vas a dejar de tener enemigos. Qué lindo es que lleguen eh, las ovejitas al jardín y que en el jardín el rey esté enojado contra tus enemigos y que, y que llegue ese día sobre tu vida, donde seas pastoreado o pastoreada en el jardín y veas, la derrota de aquellos que te han hecho mal. Un día me recuerdo que el Señor me dio una una profecía y dijo, he aquí que pongo la cabeza de tus enemigos en tus manos. En ese momento tuve un gran temor y dije, Señor, por favor, permíteme que seas tú el que dé la justicia y no porque esté en la cabeza de mis enemigos en mi mano y ejerza mi justicia, sino que, Señor, ten misericordia de ellos como has tenido misericordia de mí. Y permíteme, Padre, Eh, aprender a perdonar y también aprender a no amargarme. Y viera que el Señor me ha enseñado unas lecciones muy tremendas acerca de ese día. Y ese día le hablo de ya algunos años que han pasado, pero he llegado a entender muchas cosas con respecto a esto. Y esto me ha permitido madurar. Entonces, la reina Esther definitivamente eh, sabía que el mal estaba determinado para Amán. Y y Amán le estaba suplicando, pero el rey era el que tenía la última palabra. Entonces, la reina Esther me imagino que lo que dijo es, el rey es el que va a hacer justicia, no yo. Porque yo al rey le he pedido mi justicia. Y el rey es el que va a determinar si me la da en este momento o más adelante. Pero el punto es que mi vida está en las manos del rey. Por lo tanto, tú estás poniendo tu vida en mis manos. Mejor ve al rey y pon tu vida en las manos del rey también, a ver qué hace contigo. Entonces, cuando tú tengas un enemigo, no lo, no, aunque el rey te los ponga en tus manos, no permitas que tus manos sean las que ejerza la justicia. Sino que dile al enemigo, ve con el rey, arréglate con él. Él va a tener tu vida en sus manos. Tal vez tenga misericordia de ti, como se ha apiadado de mí. Y entonces ahí es donde va a haber una, algo muy, muy especial que va a suceder. Y entonces dice Job 8.13: Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Crece con vigor delante del sol y sus renuevos brotan sobre su jardín. Pero cuando le piden cuentas, el el que se olvida de Dios dice, yo nunca te vi ni nunca me dijiste nada de eso. Entonces, el jardín es el lugar donde el Señor les recuerda a sus ovejas. No se olviden de mí. No se olviden de mí ni piensen que yo me olvidé de ustedes. Siempre estemos en conexión, siempre estemos en contacto. O sea, los jardines, cuando el Señor te lleva a pastorear a los jardines, es un lugar donde el Señor se hace manifiesto y te dice, yo estoy aquí. Yo no me he olvidado de ti. No te olvides tú de mí. No corras riesgo en en que te olvides del Señor tu Dios. Y dice Isaías 1.28, pero los transgresores... Y los pecadores serán aplastados a una. Y los que abandonan al Señor perecerán. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas que habéis deseado. Y os aborchonaréis de los jardines que habéis escogido. Porque seréis como encina cuya hoja está marchita. Y como jardín en que no hay agua. Entonces cuando el Señor te lleva a un jardín y ve. Mira, aquí este jardín no está florecido. Está todo marchito, está todo feo. Ovejita aprende a que tu jardín se puede volver así si tú estás pecando continuamente, si estás transgrediendo mi palabra, si estás desobedeciendo mis órdenes. Entonces, el jardín es el lugar donde el Señor te enseña, te enseña. Y quiero terminar esta esta mañana este mensaje con este versículo que dice Esther 1.5. Cuando se cumplieron estos días... El rey hizo para todo el pueblo que se encontraba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, un banquete de siete días en el atrio del jardín del palacio del rey. Y había una cantidad para comer, beber, siete días, conforme a la liberalidad del rey. Entonces, ¿por qué te lleva el Señor a ese jardín? Mira, si vemos el versículo anterior, Ese jardín te dice, ¿sabes qué? Si te portas mal, tu jardín se va a marchitar. Va a ser un jardín sin agua. Entonces, mira este jardín por donde te estoy llevando a pastorear. Y mira que este jardín se quedó sin agua porque eh, transgredieron, pecaron, cometieron iniquidad en contra mía y el jardín se le secó. Pero te voy a llevar a otro jardín, al jardín del rey Azuero, que tiene liberalidad. Y queda con todo, 180 días de fiesta. Y cuando terminó esa fiesta, siete días más. Y en esos siete días era cuando se tenía que presentar la reina. La reina Basti era como que la conclusión, como que el hecho más glorioso de ese banquete. Era como decir: Ahora miren a mi esposa, cómo está de hermosa, cómo está de linda, cómo la he cuidado. Y la esposa no se presenta. Y la esposa no quiere ir al banquete y la esposa no quiere estar en el jardín y la esposa queda desterrada porque los príncipes sienten el bochorno que ella le hizo pasar al rey qué terrible es que que te hagan pasar un bochorno pero entonces en ese momento el rey se queda como pensando en medio de la liberalidad en medio de todo lo que él había dado, imagínese hermano que él se había desbordado, alguien diría ¿y por qué no la llamó antes? pero no cree usted que el buen vino se sirve de último según las bodas de Caná. Y no se recuerda usted de que lo mejor se deja como para la conclusión, para finalizar con broche de oro. Y era el momento en el cual ella tenía que presentar su mejor vestido, su mejor presentación, y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Pues simplemente no lo hizo, porque no quiso. Hizo su propia fiesta, hizo su propio deleite, y no quería deleitarse del deleite del rey. Entonces quería ella deleitarse a solas con sus amigas, pero no quería estar con el deleite del rey que la cubría, que la sostenía, que le tenía un palacio, que la tenía bien. Y entonces esta reina cuando cuando fue convocada no quiso llegar. Entonces es triste cuando te quieren convocar a un privilegio y tú no quieres ir. Mire, le toca predicar. Ay, pero ¿por qué me toca predicar? Ay, mire que le toca alabar. Ay, me toca otra vez ir a, a, al turno de la alabanza. Mire, y por qué le toca servir. Ay, mire, ¿y por qué me toca servir a mí hoy? Y, y con esa dejadez, cuando el rey te está invitando a su banquete, cuando el rey te dice, mira, Hoy es el día en que te tienes que lucir como servidor. Hoy es el día que te tienes que lucir como adorador. Hoy es el día que te tienes que lucir como predicador. Hoy es el día que te tienes que lucir porque he hecho un trabajo en ti. Todo ese trabajo es el día en que lo tienes que lucir y no quieres. Entonces, yo te digo en esta mañana, recibe el don de la liberalidad para que puedas darte, para que te puedas entregar en todo Y para que cuando pases por el jardín seas esa novia vestida, preciosa, llamada por el rey, sin mancha, sin arruga, con un vestido reluciente, con algo maravilloso en tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta mañana, declaramos sobre nuestras vidas que tú eres nuestro pastor que nos has llevado a delicados pastos y nos has llevado a jardines de enseñanza, a jardines donde nosotros tenemos que aprender a qué es lo que tú quieres, amado mío. Te ruego, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de toda maldad, de todo pecado, transgresión, iniquidad, todo lo que hemos cometido, Señor, en tu contra, Padre, perdónanos, límpianos, santifícanos. permítenos llegar a ese jardín, pero relucientes, y no ser como basti, Padre, rechazar tu privilegio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre, Padre, bendecimos, Señor, y los trasladamos, en una dimensión profética a ese jardín del atrio del rey, donde vamos a estar presentes, Señor, con ese vestido precioso y que todo espíritu de Basti se vaya, Señor, y que venga un espíritu como el de Esther, que, la, que Esther lo invitó al rey a su jardín, a su jardín y le dijo, Señor, te voy a presentar un gran banquete. Eh, esa reina cedió, a la otra reina le dieron, la que le dieron rechazó, pero la reina padre que no le habían dado ella preparó y dio un jardín lleno de banquete y de comida cómo cambiaron las cosas para este rey venía una reina que él había invitado a su jardín para que comiera y la reina no quiso y luego tuvo otra reina que ella misma preparó el banquete para él en su jardín padre te ruego señor que seamos esa reina esther que te invitemos a nuestro jardín y que ahí estemos gozosos y plenos juntamente contigo. Perdónanos, Señor, toda transgresión, todo lo que te ofende. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra y a recibir tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos amados. El día de mañana vamos a continuar con este tema en los dos discipulados porque el tema es un poquito largo y queremos que usted disfrute todos los lugares de pastoreo. Así que mañana lunes a las 7 de la noche en el discipulado general y a las siete a, a las 8.30 de la noche, perdón, en nuestro discipulado de pastores. Primeramente Dios vamos a estar abordando este tema. El día martes, nuestra escuela profética, vamos a ver el elemento de la miel. El día miércoles tenemos nuestras noches matrimoniales con mi esposa y el día jueves, Nuestro devocional con pastora Debbie Campos, mi esposa también. Y el día viernes vamos a tener en la aljaba del salmista y vamos a hablar de el el tema lanzamiento. Lanzamiento. Es eh, nuestro cuarto disco que fue una gran bendición y fue una, una cosa portentosa la que sucedió en ese lugar. Estuvo invitado con nosotros el hermano Julio Melgar, que en paz descanse. Y él nos entregó una, una profecía impresionante que tal vez primeramente Dios se las podamos poner ese día para recordar lo que se dijo en esa noche cuando presentamos el disco lanzamiento. Y uh, quiero, uh, quiero contarles de que ese disco fue precisamente donde mi hija Génesis empezó ya a, a cantar y a dedicarle al Señor su vida. Así que para mí representa mucho y vamos a estarlo abordando en la aljaba del salmista. Luego tenemos el día domingo Dos servicios a las 9, perdón, el día sábado a las 5 de la tarde nuestro nuestro culto de jóvenes y el día domingo a las 9 y a las 11.30 nuestros servicios devocionales. Así que los esperamos en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y feliz fin de semana.